0: Suoni la tromba in trepida, puponia e forte, bello la morte, gridando i bambini.
1: Salve a tutti, bentrovati alla trasmissione del lunedì 7 dicembre 2020 nel cortile di Ducezio chi vi parla è Leone 25 in compagnia di
2: Egrippino Todaro saluti a voi tutti quanti mi auguro che tutti quanti state bene
3: ehi poltroni smettetela di cantare non avete sentito l'allarme? sta bruciando la barchetta cosa hai detto nonno? Volevo dire che sta bruciando la barbetta. Ma che dici, nonno? No, volevo dire la, 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 la trombetta. No, la polpetta. Cioè no, la pancetta. Vuoi dire forse la casetta? È meglio che ve lo sto dicendo, ma che siete sordi?
1: In apertura ci preme e ci fa piacere ringraziare la testata giornalistica in rete del Corriere di Mineo, nella persona del suo direttore Agrippino Castania che ha gentilmente voluto dare uno spazio di notizia riguardante l'attività che questa trasmissione del cortile di Ducezio va svolgendo da qualche tempo e anche dell'altra rubrica settimanale che si chiama Qui Sicilia e
2: di conseguenza lo ringraziamo. Pino, da parte nostra grande ringraziamento per il tuo interessamento, è una cosa che ci fa piacere anche a noi, che anche tu ti adoperi per un po' della nostra divulgazione di questa bella trasmissione.
4: Quando Martin vedete solo per la città,
2: forse voi penserete
4: dove girando va,
2: solo, senza
3: una meta
4: solo ma c'è un perché
3: oggi
1: vi vogliamo proporre innanzitutto qualche novità riguardo a, al nostro paese ne avevamo già parlato in altre occasioni parliamo della chiesa di san francesco che attualmente è interessata da un intervento di recupero e di messa in sicurezza che sta procedendo
2: sì, pare che fino e a... purtroppo in questi giorni che c'è stata la pioggia i lavoratori non hanno lavorato ma altri giorni che io me ne sono accorti i lavoratori erano lì e più presto Stanno realizzando l'impalcatura all'interno della chiesa per poter sistemare il tetto, quindi ci vuole pure. Poi, come mi pare che l'ho detto anche prima, daranno il via al recupero delle cose preziose che sono all'interno della chiesa ne sono diversi su questa cosa perché c'è da recuperare il famoso Bambinello di Praga. E quanto riguarda la statua dell'Immacolata, fu portata subito, ma solamente la statua senza leggera però c'è da recuperare, c'è un Sant'Antonio, non tanto antico, ma la cosa più antica è di mettere in sicurezza e salvaguardarlo la famosa statua di San Giovanni che viene ha un lungo percorso perché viene chiesa chiesetta ormai che non c'è più a Mineo, della chiesetta dedicata a San Giovanni Cavalieri di Malta, quindi lì c'era quella e poi è andata a finire a questa chiesa di San Francesco, però questa è la cosa quasi più preziosa che lì, poi ci sono delle palle di altaro perché non so se li fanno portare via ma dovrebbero essere recuperate anche le pale d'altare così c'è un bel stendardo che rappresenta la, la costa dell'Immacolata e così tante tante di quelle belle opere d'arte naturalmente devono essere recuperati i lavori pare che stanno procedendo ma il tempo per il momento ci si mette il bastone fra le ruote nel corso degli anni
1: passati, Tupino ha avuto occasione di più volte visitare la chiesa e vedere un po', essere testimone e raccogliere una documentazione fotografica su determinati momenti in cui sono stati fatti altri interventi e via di seguito. E quindi noi possiamo oggi osservare queste foto, per esempio, c'è. Una serie di fotografie in cui si vedono le impalcature a tutto il perimetro della chiesa, la facciata, eccetera, tutto coperto. Perché nel novembre del 2002 ci fu un grosso intervento di ripristino delle superfici esternamente, gli intonaci, che anche se c'è la pietra a vista, insomma, un restauro abbastanza importante
2: in quell'occasione io sono sempre come si dice come il pepe nel formaggio che naturalmente per la qualunque cosa che si realizza in Mineo c'è una certa sorveglianza perché amiamo queste cose quindi parlando con gli operai che allora nel, nel questo intervento abbastanza duraturo di messa in sicurezza per quanto riguarda tutta la chiesa del 2002, fu una ditta di Porto Empedocle, ma gli operai venivano da grotte sempre un paesino in provincia di Agrigento, abbiamo avuto delle amicizie così abbiamo, e così si è parlato io ho avuto l'opportunità di fare pure delle foto e mi resta questa documentazione e tutte le volte che ho preso diciamo, le foto, parlavo con gli operai per avere notizie, io ho mi segnavo il giorno, la data e così per avere una documentazione perché poi ci sono altri restauri, interventi, perché ha avuto diversi interventi questa benedetta chiesa e quindi ho prontato pure dei discorsi scritti di allora, le date e così ho continuato questo piccolo dossier sulla chiesa di San Francesco Abbiamo avuto possibilità di fare foto pure all'interno, le palle di altaro, un piccolo stendardo, c'è un altare dedicato al bambinello di Praga, come dico io, però non so con questo ultimo crollo se hanno subito dei danni o no, penso di no perché il crollo del tetto è interessato solo la parte centrale e questi devono essere messi portati via per accedere ai lavori per messa in sicurezza di questo tetto che quasi un anno fa crollò e meno male che dopo un anno si sta intervenendo e speriamo che i lavori vanno a buon fine.
1: La documentazione fotografica dell'interno della chiesa permetterà una volta conclusa tutta questa fase di ripristino eccetera nel momento in cui sarà di nuovo accessibile di confrontare ciò che le foto riportano come elementi che stavano per esempio io qui vedo una una targa di marmo una lapide di marmo attaccata a un muro che Dovrebbe essere ancora lì nel senso che pare difficile che sia stata deteriorata da un crollo verticale perché essendo di lato
2: Certo, le cose addossate alle pareti, chiaro non, oddio, il semplice danno che avrebbero potuto causare il fatto che in questi giorni ha piovuto a dirotto e chiaro non avendo la copertura al tetto l'acqua è subentrata e ha creato delle umidità, qualcosa del genere via questo è perché come dicevo essendo stata uh, la parte centrale interessata al crollo, tutti gli altari che sono addossati alle pareti penso che avranno avuto molto molto meno danni. In questo caso avr- avrà fatto più danni il tempo, l'acciaio atmosferico, che il crollo del tetto.
1: E in particolare tu accennavi a questo bambinello di Praga che qui è fotografato, che cos'è? Una piccola statua?
2: Eh sì, addobbato, vestito bello, tranquillo e ha una piccola cappella tipo un tempietto tutto particolare e la provenienza di come si trova questo bambinello di Praga francamente non... Non so come spiegarlo, però in effetti è dentro la chiesa di San Francesco.
1: Poi qui abbiamo un bel pulpito di legno.
2: Pulpito che molto probabilmente è cinquecentesco, un bel pulpito, ha delle belle cose insomma.
1: Per gli interessati che possibilmente volessero verificare poi alla fine che è tutto quello che ci doveva essere, perché... In passato, in effetti, questa non è l'unica chiesa che è stata restaurata, anzi, tutte le chiese a Mineo, prima chi dopo, hanno necessitato di interventi di rinnovo, purtroppo qualcuna ne necessiterebbe ancora risultando inagibile perché il terremoto del 90 ancora ne creò problemi e ci fu qualche intervento in quel tempo quando ancora stiamo parlando della chiesa del collegio c'era padre Cambuzza che se ne
2: occupava. a voglia e che come padre Cambuzza non ne nascono più. Ricordo tante cose anche della chiesa del collegio perché anche lì è stato un gran, fatto un grande intervento, però uno di questi interventi è il risultato... Ahimè, nefasto, perché fu fatto tutto quanto il tetto nuovo della chiesa, del collegio, attualmente non ricordo la data, dovrei averlo scritto in qualche parte, però tolte le capriate e fu gettato un solaio a spiovente in cemento armato, cosa che hanno creato a dare più peso alle strutture portanti della Chiesa. Come allora si è intervenuto di questo sistema? Non lo so. O gli architetti, non so, erano per motivo di farsi soldi perché era una cosa più bella rifare il tetto con le capriate in legno che io mi ricordo hanno tirato quei tronchi grossi che facevano di copertura in legno e qualche fornaio di mineo se ne è passato di buono chissà quando pane è uscito dal fuoco di quella legna Comunque, tutto sommato. però quell'intervento nella chiesa doveva essere fatto allo stesso modo di come era in antico, aveva meno peso le mura portanti ed era più elastico, ma pazienza assopiamoci: come si dice anche questo, poi subì pure gli interventi della nuova pavimentazione, perché ricordo il Vecchio pavimento della chiesa del collegio era in coccio siciliano quei piccoli mattoni, eh, però poi fu rimodernato eh, e la ditta, penso che era una ditta di Acereale. Qui torna padre Cambuzza che lui sorvegliava tutto. Una volta si accorge essendo che nella chiesa c'è un piccolo mausoleo in marmo dei gurrieri e è a Parisi che furono gli artefici di questa grande struttura allora il piccolo mausoleo sta nella chiesa del collegio durante quei lavori padre Gambuzza si accorge che mancava un angioletto che adornava quel mausoleo muto, muto, chiude la chiesa, si conserva le chiavi chiama il caposquadra e le dice: Se adesso non posate l'angelo, io chiamo i carabinieri e di qua non uscite. Costretti e male quei lavoratori, forse qualcuno poco onesto, hanno dovuto posare l'angelo e messo al suo posto. Un altro intervento fu fatto sempre nel transetto centrale vicino all'altare maggiore, perché saranno stati gli anni 62, si stavano facendo dei lavori nei tetti del comune, due operai, forse per prendere delle colombe, si sono perché di là è quasi tutto unico tetto, entrati del campanile della chiesa del collegio, volevano prendere le colombe e si sono imbattuti nel eh, soffitto della chiesa del collegio. Benoni, come messi i piedi su quel soffitto, sono caduti giù e siccome sono caduti sopra il presepio che padre Gambuzza realizzava nella parte sinistra del transetto, sono caduti in quel presepio e non si sono fatti niente appena qualche rottura di braccio o di qualche gamba, ma il presepio è andato tutto all'aria, questo l'ho visto con i miei occhi e meno male che c'era quel presepio Quei due AK Colombi sicuramente che morivano perché è abbastanza alta la volta di dove c'è questo soffitto della Chiesa del Collegio.
1: Mi sembra che il guaio sia sempre lo stesso, cioè che a tutelare beni culturali e testimonianze del passato di Mineo si vanno a ritrovare sempre più persone che non hanno molto a che vedere con il contesto, perché… Che ci siano ditte da fuori sarà indispensabile, non sappiamo perché in effetti teoricamente non mancano a mineo ditte che potrebbero fare le cose. Quindi già questo potrebbe essere un aiuto. Ma poi, non essendoci più quella generazione di eh, sacerdoti nati e cresciuti e che hanno svolto il loro incarico per tutta la vita, nel paese e, tornando a San Francesco questo prete che è, occupandosi di Santa Maria Maggiore in qualche modo risponde anche per la chiesa di San Francesco beh già dobbiamo dire una cosa che non, non so quanto sia dipeso da lui ma dal momento in cui è avvenuto il crollo chi è che si doveva attivare in maniera rapida Per questa prima messa in sicurezza, lui è stato sufficientemente solerte nel raccomandare l'intervento di chi di dovere a chi si deve un anno di ritardo. E detto questo, lui sa tutto quello che la Chiesa attualmente contiene, è in grado di stabilire se qualcosa sparisce, che è sparito, oppure per lui è la stessa cosa? è un problema che dipende dal fatto che poverino, non non, non, essendo Mineo da tanto tempo non ha la possibilità di conoscere tutto quello che c'è
2: Padrettino naturalmente è l'attuale pre parroco a santa maria maggiore lui è da poco tempo che si è insediato a mineo perché proviene dall'icotio bea proviene e che. ma tornando alla chiesa di san francesco so che appartiene allo stato non è competenza della curia ecco perché forse tutto questo ritardo, quasi un anno, per poter arrivare agli inizi dei lavori e cercare di fare questa nuova copertura di, del crollo che si è venuto a verificare. In quanto riguarda dovrebbero avere tutti quanti le chiese un inventario di ciò che c'è, di ciò che posseggono, ma non lo so se questo quando riguarda Mineo mi pare che questo non esiste ma sarebbe corretto per ogni chiesa avere questo inventario così sapranno gestirle meglio in certi casi quando si danno i lavori di ristrutturazione sappiamo quello che c'è controlla si controlla e si sa se ma dovrebbe esserci sempre durante i lavori un occhio vigile per evitare che certe cose vanno a scomparire
1: noi ci torneremo ad occupare quando probabilmente andiamo all'anno nuovo ma comunque l'importante è che effettivamente si interrompa il degrado perché il maltempo c'è e quindi un tetto sopra la testa fa comodo
2: speriamo che questo monumento a più presto tornerà ad essere fruibile mi raccontava tantissime cose pure padre Pepe perché questa chiesa è della rettoria di Santa Maria Maggiore un altro grande prete vuole essere anche nominato padre Pepe effettivamente anche lui ha fatto tanto per quella chiesa e ricordo ultimamente che non poteva quasi camminare diceva la messa seduto in chiesa un suo parente lo veniva a prendere perché abitava in contrada annunziata lo portava lì e una volta non so che cosa ricorreva forse un 19 di marzo ha voluto dire la messa poverino nella casa dove era sua Proprio alle spalle della cappelletta di San Giuseppe. Però lui, essendo abbastanza anziano e poco bene, dormiva nei nipoti alla Contrada Annunziata.
4: Aveva una le ragazze che passavano di là.
3: Dicevano che è bella la casetta
4: in Canada. Ma un per distretto, Pinco Panco gli incendiò. E a piedi, poveretto, senza casa, lui restò. Allora, cosa fece? Voi tutti chiederete. E questa è la sorpresa che in segreto vi dirò.
1: Siamo nel contesto dei beni culturali di Mineo. E un articolo della stampa ci ha fatto riflettere su una caratteristica urbana del paese di Mineo che riguarda la panoramica, che dall'esterno si può vedere. Dal versante sud-est ci si trova di fronte alla grande facciata dell'ex collegio, attualmente palazzo comunale, se non fosse però che dal lato del panorama, dove non c'è mai stato quasi nulla e quindi questa facciata era visibile interamente nel corso degli ultimi anni alcune costruzioni di civile abitazione hanno in parte occupato questo spazio laddove invece una operazione di salvaguardia e di ripristino della maestosità dei luoghi soprattutto fatti per essere guardati da lontano consiglierebbe, se ci fossero... Le, le forze soprattutto la voglia di fare qualcosa di importante di liberare questa vista chi è che ce l'ha fatto venire in mente?
2: in questi giorni è venuto fuori quasi una pagina un articolo di quello grande in provincia di Caltanissetta nel paese di Mussomeli molto molto tempo fa qualcuno acquistò un pezzo di terreno e si costruì un mostro di cemento armato. Pare nulla di strano se non è che deturbava la splendida visione del castello, del bellissimo castello che sta su Cocuzzolo a Mussolini. E allora ne avevano parlato può dare l'autorizzazione di questo mostro boh. molto dopo una cinquantina d'anni un signore che ama tanto il paese suo sa comprato quel terreno e con forza di sua buona volontà essendo che era proprietario di quel terreno con quell'annessa casa costruita in cemento armato lui non ha aspettato nessuno ha distrutto quella casa ha reso visibile il bellissimo visione del castello to guarda caso dice se noi aspettiamo la burocrazia nazionale che francamente è quella che impedisce tante cose quello non si sa, ha voluto comprare quel terreno solo per buttare giù quel mostro, essendo che era di sua proprietà, dopo vengono le carte bollate. Per intanto ha ricevuto l'odi di tantissime persone amanti delle cose belle e anche dal sindaco di Mussomede e particolarmente dei nipoti. Non ci hai lasciato è un bellissimo panorama e così ci hai pulito la veduta del castello sarebbe stato bello salvaguardare quel grandissimo prospetto del nostro ex collegio dei Gesuiti che la parte più bella sta a sud-est ed era bellissima purtroppo dagli anni 30 a venire a vicino a noi ci sono costruite quelle case che sono al viale lato sinistro e in parte hanno deturbato un po' la parte bassa di questo grandissimo prospetto che non era altro che l'attuale palazzo comunale
0: Lui fece
3: un'altra casa piccolina in Canada con vasche e pescioline e tanti fiori di lilla e tutte le ragazze che passavano di là dicevano che bella la casetta in canada dicevano che bella la casetta in canada
1: passiamo all'appuntamento con lo spazio dedicato alla parola nel siciliano e eh, cominciamo con il termine di questa settimana il termine è barbacane uh
2: barbacano era quel muretto, non tanto largo, stretto, che faceva di contenimento. In antico ricordo la nonna aveva realizzato questo spazio sotto il letto con due muretti detti barbacani che servivano di contenimento. Parliamo sempre delle case del contadino perché Non avendo tanto spazio cercava sempre il sistema dove poter conservare le derrate alimentari tipo il frumento, l'orso, le fave e queste cose che producevano nella campagna. Quindi poi si realizzavano questi due muretti che servivano di contenimento di queste derrate e poi di sopra si ci metteva il letto una parte le tavole, perché allora il letto era con le tavole, li appoggiavano in questo muretto e da un'altra parte venivano appoggiati nel trespide. Di là si mettevano le tavole, poi sopra le tavole si ci metteva il materazzo, molto probabilmente, essendo che si parla di case contadine. il materasso era pieno del famoso pagliolo, cioè della paglia fatta dell'orzo e poi smettevano le coperture e si realizzava un letto di sopra e si dormiva e la parte bassa contornata da questo muretto che la nonna chiamava Barbagano serviva per un, un contenitore per conservare delle derrate.
3: Ehi pannoloni non sentite la campana? Cosa brucia questa volta? Sì, non fate domande stupide. Oggi è il 27, cosa volete che bruci? La solita casetta di Martino, no?
1: Passiamo al modo di dire di questa settimana. Il modo di dire è: "Panni no e pipi sì". Cioè, il pane manca e si va a pensare ai peperoni.
2: Era più importante pensare al pane che per i peperoni perché nel passato, chiaro, i peperoni cominciavano non era un lusso però era meglio avere il pane che i peperoni
1: Pare essere un richiamo alle cose più importanti ed essenziali rispetto ad altre che possono essere anche tralasciate nel momento di necessità
3: Ma un giorno per dispetto Pinco Panko e a piedi poveretto senza casa lui restò allora cosa fece? voi tutti lo
4: sapete
1: il proverbio che vi proponiamo questa settimana è
2: risparmia in farina quando un sacco è chino Eh, la cosa è logica in questo caso perché se il sacco è pieno non si può risparmiare, non abusare, non fare sprechi. Se il sacco è vuoto non si può risparmiare niente perché il sacco è vuoto e non c'è niente.
1: È un po' il discorso della cicala e della formica per certi versi dove chi ha curato un risparmio può essere risparmiatore. Chi invece con le tasche vuote non può risparmiare C'è. proprio niente.
3: E noi, o sosso del Pordenone, cosa sì che gli ha fatto Lui fece un'altra casa piccolina in Canada, con basche e pescioline e tanti fiori di lilla. E tutte le ragazze che passavano di là, dicevano: Che bella la casetta in Canada! Dicevano: Che bella la casetta in Canada!
1: La Nevinacchia, l'Indovinello che andiamo ad incontrare questa settimana risolvendo prima quello della settimana precedente che si riferiva a una fonte di voce che si fa sentire se noi parliamo mentre se noi non parliamo non si fa sentire e non è altro che
2: l'eco Quando uno entra in qualche grotta, in qualche parte, c'è il famoso eco. Se noi parliamo, quello ti fa l'eco che riparla quello che dici tu. Anche da noi, in certe piccole vallate, si riproduce l'eco. Se noi non parliamo, naturalmente lui non parla ed è l'eco la soluzione.
1: Una volta risolto questo piccolo enigma, ne proponiamo uno che vi terrà impegnati per i giorni a venire ed è il seguente qual è chi da cosa chi nasce d'un morto e havi 21 occhi cos'è che
2: nasce da un morto e possiede 21 occhi che vi dobbiamo dire vi smascettate voi a minuti? oppure non ci dormite ci avete pensato cos'era c'era quello di prima qualcuno l'ha indovinato, pensate a questo che cosa potrebbe essere.
3: Ehi hey, fannulloni, sapete la notizia? Cosa c'è? nonno? No. È arrivato un telegramma di Martino. E cosa dice? Dice stufo, pinko, panko e scanadasto, costruirò casetta, altra località.
1: Questa settimana lo spazio dedicato alla letteratura si muove nel campo della prosa La settimana scorsa, ricorderete, siamo stati in compagnia delle poesie in siciliano di Giuseppe Nicolosi Scandurra. Questa volta abbiamo il piacere di proporvi, dalla diretta voce dell'autore, un racconto che è nuovo, inedito fino ad oggi nessuno lo ha conosciuto e lo potremmo ascoltare dalla diretta voce del suo giovane autore. Il racconto si chiama Nebbia totale, scritto da Mirko Mannino.
5: L'imprenditore Edile arrivò in ritardo al borgo di montagna. La nebbia era così fitta, così impenetrabile, che a gran fatica la vettura riuscì ad arrivare senza impattare contro qualche albero o contro qualche abitazione. Maledizione, imprecò l'imprenditore appena uscito dalla vettura. Con questo tempo sarà impossibile lavorare da sotto un porticato si avvicinò una persona ad accogliere il nuovo arrivato benvenuto al borgo mi dispiace per il maltempo purtroppo è una cosa piuttosto comune da queste parti l'imprenditore si limitò a pronunciare un "Mm, gutturale per esprimere tutta la sua disapprovazione a riguardo seppur dispiaciuto per la reazione il paesano fece in modo di aiutare quanto possibile l'imprenditore die a me accompagno subito alla sua abitazione le piacerà è calda e accogliente qui in questo borgo siamo tutti quanti ospitali ci mancherebbe pensò lui sarete tutti insieme non più di 600 anime così i due si addentrarono nella nebbia dove l'imprenditore passo dopo passo poté scorgere un ampio giardino seguito da una casetta a due piani Da qui la mattina si potrà godere un panorama fenomenale, disse il paesano. Ma che panorama posso godere se non vedo neanche un centimetro di distanza? Rispose sarcastico l'imprenditore. Basta attendere, gli rispose lui. Con un po' di pazienza il sole su questo borgo spunterà. Lei non ha idea che paesaggio si gode da qui. Sarà, ma lavorare in queste condizioni penso sarà impossibile. Oh! Per pacco trasanì il paesano, informerò subito il responsabile dei lavori pubblici, sicuro che troverete un modo per venirvi incontro. Le auguro una buona serata. Il paesano tese la mano all'imprenditore, il quale, distratto a guardarsi attorno dentro la casa, fece caso solo dopo qualche secondo alla mano dell'individuo e con palese disinteresse gli diede la sua, in una stretta molle flaccida e priva di energia, condita da un… disdegno. Ritrovatosi solo, il nuovo arrivato cercò di guardare oltre la finestra. Si vedeva malapena la luce fioca del lampione stradale. Nient'altro. L'unica cosa che riusciva a distinguere di fronte a sé era data da quell'alone di luce impallidita. Tutto il resto era inghiottito dalla nebbia. Diamine, non si vede un accidente! Il mattino seguente l'imprenditore si alzò sul presto, abituato come era ai suoi rigidi impegni lavorativi. Ma appena aprì il balcone per far entrare un po' di luce, fu investito da una ventata di aria gelida, tale da costringerlo a rientrare subito in casa. Che gelo! Guarda un po' dove sono finito! Nonostante la luce del mattino, la situazione non pareva essere per nulla migliorata dalla sera precedente. Tutto il paesaggio era coperto da uno spesso strato vaporoso che impediva di vedere oltre il proprio palmo. Appena chiusa la porta, l'imprenditore si sporse dalla finestra e a malapena riuscì a riconoscere il proprio balcone di casa, tanto spessa era la coltre. «Sarà impossibile oggi fare qualunque cosa!» E di fatti così fu. Il paesano bussò presto alla porta, dicendogli di aver parlato con il responsabile dei lavori pubblici. Fino a che la nebbia non si dirada, non si può scendere sul campo, concluse l'uomo. E io nell'attesa che posso fare, ho un impegno importantissimo in questi giorni che non posso rimandare. Temo proprio che lo dovrà fare, signore, e io nel frattempo che faccio? «Non saprei, potrebbe passeggiare per il borgo, è molto grazioso. Con tutta questa nebbia potrei sbattere contro un palo tanto è fitta». «Io un tentativo lo farei», rispose il paesano. «Sa, l'aria qui da noi è diversa rispetto a quella di città. D'altronde, cosa potrebbe mai fare infilato qui dentro?» L'imprenditore si sentì colto alla sprovvista. Lui era venuto fin là per finalizzare un progetto edilizio, non per oziare buttato su un divano. Beh, replicò l'imprenditore, potrei passare un po' di tempo a leggere qualche libro. Ci sono libri in questa casa? Temo di no. Allora veda di procurarmene qualcuno, sbraitò l'imprenditore. Il paesano fece un'espressione alquanto indispettita, pentendosi di aver preso a cuore l'accoglienza di uno straniero in terra propria. Vedo quello che riesco a trovare, riuscì a proferire a denti stretti sebbene tutt'altro avrebbe preferito dirgli l'imprenditore rispose con il suo consueto mm, disdegno e si sedette sul divano a braccia conserte a guisa di un bambino imbronciato quando gli viene negata una caramella dopo una buona mezz'ora il paesano rientrò nell'abitazione e si ritrovò l'imprenditore esattamente nella stessa posizione in cui l'aveva lasciato prima Le ho portato alcuni libri sul nostro paese e sulla nostra regione. Così si passa un po' il tempo. E tirò fuori da una sacca una decina di volumi da mille pagine ciascuno che poggiò con una certa violenza sul tavolo di fronte a dove quello stava seduto. Ogni libro che veniva buttato su quel tavolo equivaleva a un ceffone che il paesano avrebbe voluto tirare ben volentieri in risposta ai modi poco cortesi dell'imprenditore. Quello, dal canto suo, diede un sussulto per ogni libro che veniva scaraventato su quel tavolo. Trovatosi di fronte a una pila di volumi alta quasi mezzo metro, aggrottò le sopracciglia e si limitò ad esprimere un grugnito che più che di ringraziamento pareva di disapprovazione. Il paesano annuì con un sorriso beffardo, senza dire una parola. Dopodiché salutò e uscì dalla porta. Il nuovo arrivato per ingannare il tempo iniziò a dare una sfogliata a ciascuno di quei libri, ma dopo poco tempo cadde in un sonno profondo, schiacciato dalla noia di ciascuno di quei volumi. Si svegliò a sera inoltrata, dimenticandosi dove fosse e per quale motivo si trovasse sul divano, con attorno a sé una moltitudine di libri di natura geografica e urbana. «Perbacco!» esclamò sgranando gli occhi chissà che ora si è fatta e in quella si alzò per vedere l'orario ma si accorse presto, con grande sorpresa che in quella casa non vi erano orologi che vadano tutti quanti al diavolo dopo aver fatto un bello sbadiglio si avvicinò alla finestra per capire se fosse giorno o sera tuttavia, al pari del giorno prima a malapena riusciva ad intravedere l'ampione di fronte a sé Avvolto completamente da una moltitudine di goccioline sospese di vapore acqueo, tali da impedire la corretta diffusione della luce, arresosi all'idea che in quella borgata comandare era il meteo, decise che era giunta l'ora di fare una passeggiata. Vada al diavolo pure la nebbia, esclamò dentro di sé. Almeno prova a vedere qualcosa di diverso da quel lampione. E mentre pensava pian piano scendeva lungo le scale esterne dell'abitazione. Appena trovato all'interno della nebbia, nel centro del nulla, cominciò quello a imboccare le vie del borgo seguendo semplicemente il suo istinto, guardando ora a terra, ora davanti a sé. Nonostante non vi fosse nessuno e ciò che riusciva a vedere era dato dalla luce fioca delle lanterne cittadine, l'imprenditore rimase sorprendentemente colpito da ciò che gli si presentava davanti. Le abitazioni in pietra si mescolavano perfettamente con il grigiume della nebbia circostante, dando vita a un connubio che pareva studiato apposta. Sembrava che la nebbia si fosse formata di proposito per adagiarsi su quei muri o che quelle case fossero state costruite per confondersi con essa. A volte, pur strizzando gli occhi, lo straniero a fatica intendeva dove iniziasse l'abitazione e dove terminasse la nebbia, o viceversa. Tutto era uniforme nel grigiume, tutto allo stesso tempo appariva indefinito. Ogni suono pareva essere assorbito da quella massa di goccioline sospese nell'aria. Di ciascun passo potevo dire soltanto l'inizio del suono emesso, non nella sua completezza in quanto immediatamente ogni onda sonora veniva risucchiata da quel murro di nebbia. Più si addentrava nel villaggio, più gli pareva di essere in una boccia piena di batuffoli di cotone, ed egli, allo spostare ogni batuffoli, senza rendersene conto affondava ancor di più in quegli strati di Bambagia. Il toc toc emesso dai suoi passi pareva lontano, come ovattato, fino a che non arrivò a udire solo un vago rimbobbo. L'ultima remota testimonianza sonora del suo transito su quei vicoli. Immerso nel più completo silenzio, l'imprenditore seguiva le vie del borgo tenendo le braccia dietro la schiena, come se stesse passeggiando lungo le sale di un museo. Se prima provava completo disinteresse verso quel paesino di montagna, ora ne era totalmente rapito. Per ogni parete che gli si presentava innanzi sentiva quasi il dovere di avvicinarsi fino a un palmo di distanza per studiare la natura della pietra lavorata. Come quando si guarda un dipinto all'interno di una galleria d'arte, egli scrutava ogni nuova abitazione che incontrava fino ad annusare l'odore dei materiali utilizzati. Dopo qualche passo, si soffermò di fronte alla porta di una casa, a lato della quale vi era scritto «In questa casa visse Adolfo S., coraggioso abitante di questo borgo. La guerra lo rapì lontano dalla sua patria, impedendogli di fare il ritorno». «Per pacco! esclamò l'imprenditore. «Il male della guerra è arrivato fin qui!» L'imprenditore cercò di figurarsi quell'uomo, prima felice abitante di un paese d'alta quota, poi soldato di trincea. D'un tratto si ritrovò lì, in quella trincea, immerso in un'altra nebbia. Era lì con lui! o era lui stesso Adolfo S. Ebbe qualche attimo di esitazione fino a che non divenne lui stesso Adolfo S. Si trovava a centinaia di chilometri di distanza buttato tra il fango e la nebbia a patire la fame, la sete e la nostalgia di casa. Se qualche mese prima tra le sue braccia teneva suo figlio ora teneva un fucile. Tutto era un rumore, tutto era un rimbombare di urla, imprecazioni, proiettili e scoppi di granate. Come poteva sopportare tutto questo Adolfo S., abituato com'era a vivere in quell'oasi di silenzio? All'improvviso, l'isteria generale gli fece perdere il controllo di sé. Nel bel mezzo della raffica di proiettili, saltò la trincea e si gettò sul nemico con in braccia il fucile. «Adolfo, torna qui! Torna qui!» Le urla dei suoi commilitoni erano già lontane. Adolfo S. si trovò in un battito di ciglia nel mezzo del campo di battaglia, circondato dai cadaveri di entrambi gli schieramenti. «Voglio tornarmene a casa! Voglio la mia casa!» E in un attimo un proiettile lo colpì sulla spalla, un altro la gamba sinistra. Inciampò su se stesso in una mezza giravolta, in un frangente di tempo bastevole per essere forato da altri proiettili, fino a che non cadde con le spalle a terra. Tra le braccia teneva ancora il fucile. Era il fucile o era suo figlio? Ora gli pareva di accarezzare i suoi capelli ricci. Ora sentiva il freddo dell'arma che gli gelava le dita, mentre la nebbia del campo di battaglia calava su di lui, seppellendolo assieme agli altri cadaveri.
0: Nebbia! Riportami a casa.
5: Dei intocchi di campana fecero trasalire l'imprenditore dai suoi pensieri. Non si aspettava che in un paese così piccolo vi fosse persino una chiesa. Vuol dire che nei dintorni ci deve essere una piazza, pensò lui. Decise dunque di seguire quei suoni. Gli sembrava che i rintocchi avessero origine non molto lontano rispetto a dovera. Ma dove andare? A destra o a sinistra rispetto al caseggiato davanti cui si trovava? Tirò a sorte e prese un vicolo sulla sinistra, che rispetto a tutta quella coltre, dava un senso di maggiore profondità nello spazio. Al contrario di quanto avesse immaginato, il vicolo era molto lungo e stretto, ma per volere della sorte terminò in uno spazio molto aperto, dove i rintocchi si udivano in maniera più netta e distinta. e se a questa la piazza si chiese l'imprenditore visto che di fronte a sé non riusciva ad individuare alcun punto di riferimento ci fu l'ultimo rintocco ed improvviso il silenzio calò nuovamente nel paese si accorse che avrebbe potuto intuire l'orario dal conteggio di ciascun rintocco ma questa idea gli banelò troppo tardi saranno le nove forse... Le dieci di sera, forse... D'un tratto, una sagoma forma di uomo cominciò a plasmarsi di fronte a lui. L'imprenditore da principio fu preso da un brivido di terrore, poi, accortosi che si trattava di un uomo, si riappacificò. Anche lei ama passeggiare nella nebbia, disse la figura. Allora non sono l'unico, ed emise una breve risata. L'imprenditore cercò di capire che persona avesse davanti, ma la spessa coltre impediva ai
2: due di vedersi.
5: il signore si era fermato troppo distante da lui parliamo di pochi passi ma bastevoli per non essere messo a fuoco dedusse comunque che si trattava di un uomo sui sessanta riuscì inoltre ad individuare strizzando gli occhi che portava una bombetta sul capo dal portamento che aveva pareva essere un uomo qualificato un qualche professore universitario di chissà quale disciplina Tanti disdegnano questo borgo perché troppo uggioso, riprese il signore. Dopo neanche un'ora i forestieri scappano da qui per cercare luoghi assolati, pensando alle vaste pianure coperte da un bel cielo azzurro. Io sono dell'avviso che i luoghi luminosi sono tanto belli quanto quelli oscuri. La saluto e si dissolse. L'imprenditore riusciva a udire solo l'eco dei suoi passi, ma in poco tempo il muro della coltre impedì il passaggio anche di quel suono la mattina dopo le preghiere dell'imprenditore furono accolte il sole cominciò a splendere su tutto il borgo dando spazio a un cielo completamente azzurro Tuttavia, lo straniero non pareva esserne sollevato. Quando aprì le persiane, a differenza del muro di nebbia a cui era abituato, fu investito da un'ondata di luce che infastidì non poco i suoi occhi, abituatisi al criciume dei giorni precedenti. Ah, che fastidio! E istintivamente si mise la mano davanti al viso. Gradualmente tentò di abituare la vista alla nuova fonte di luce fino a che non riuscì ad apprezzare appieno il paesaggio che gli si apriva dal balcone. In una sola occhiata egli poteva vedere le montagne delle altre vallate, costellate da boschi, fiumi e anch'esse da sparuti borghi. Fu in tutto questo bel contemplare che si accorse che qualcuno stava bussando alla porta. Buongiorno signore, finalmente è uscito il sole, il responsabile dei lavori l'aspetta tra un'ora. Con queste parole lo accolse il paesano. L'imprenditore, nuovamente insoddisfatto, borbottò un... come se tutto quel bel sole gli fosse andato di traverso. Si vestì contro voglia e contro voglia uscì dalla casa per recarsi al luogo d'incontro. Tuttavia, il tragitto tra la casa e il luogo di incontro si rivelò molto più lungo del previsto. Per ogni via che imboccava si guardava attorno, ammirando ogni angolo del borgo che prima gli era stato nascosto. Si mise a confrontare ogni vicolo con quelli attraversati la sera prima. Tuttavia, la differenza di visibilità tra nebbia e luce rendeva ogni confronto molto arduo. Arrivò con un netto ritardo, inaudito per una persona fissata alla puntualità come lui. Buongiorno signor Miceli, alla buon'ora, disse sarcastico il responsabile dei lavori, puntellando con l'indice della mano sull'orologio da polso. L'imprenditore tentò di chiedere scusa, ma era palese che non erano scuse sincere. Il responsabile dei lavori, seppur visibilmente irritato da tale comportamento, cominciò a parlare a ruota libera su quello che bisognava fare. Dunque, il progetto che lei pensa è di costruire un quartiere residenziale qua, un immobile di là, un palazzo laggiù. A queste parole, lo stomaco dell'imprenditore cominciò a ricirarsi. Come là? Come laggiù? Pensava tra sé e sé. Come potrà formarsi mai la nebbia se la terra verrà sostituita dall'asfalto? Che panorama vedranno i paesani nelle belle giornate? Gli immobili di cemento appena costruiti? E le ampie vallate? Forse dal balcone neanche io potrò vedere lo stesso panorama. Poi un altro palazzo lì, poi uno al centro e... Signor Miceli, è ancora qui tra noi? Il signor Miceli era così assorto nei suoi pensieri che senza rendersene conto stava dando le spalle al responsabile dei lavori per ammirare le vallate che si snodavano attorno al borgo. Ritornato in sé, il signor Miceli si voltò nuovamente, farfugliando a stento delle parole di scusa. Sebbene con la testa quello implorava, torna nebbia, torna ad avvolgermi qui con te.
1: Ecco, eh, noi possiamo dirvi qualcosa dell'autore che è molto giovane, abbiamo anche potuto conoscerlo personalmente perché è da molto tempo che ha percorso, si può dire, ogni angolo della nostra isola con una grande curiosità e una grande voglia di scoprirne luoghi e storie che possibilmente la maggior parte degli abitanti non conoscono e quindi grazie a lui che sta portando il meglio della Sicilia a tutti gli italiani grazie ai video, alle fotografie, un lavoro di grande divulgazione che ha portato avanti è passato anche anche da Mineo e per cui ci siamo potuti conoscere adesso sta scrivendo E questo racconto ci sembra molto chiaramente nutrito di esperienze, di impressioni del vissuto di questo suo peregrinare curioso e devo dire che ha restituito quel fascino della identità che purtroppo in molti punti di tutta Italia eh, la modernizzazione ha in parte cancellato ma proprio sentiamo qui una sorta di presa di coscienza che fa capire come a volte è più ciò che si perde rispetto a ciò che si guadagna nella invasione di ruspe e cemento
2: complimenti al carissimo Mirko Mannino mi fa molto piacere che finalmente Puoi avere un giudizio, spero positivo, di tutte le tue belle passeggiate e hai scoperto delle cose bellissime sulla nostra amata Sicilia. Bene, ti renderai conto di presenza di quello che dà la Sicilia e di quello che è. Chiaro ci sono dei bei dei panorami sconfinati, ma non scendiamo nei particolari, andiamo e avrai capito la differenza delle culture che ci sono tra la Sicilia orientale e la Sicilia occidentale dalla Sicilia orientale, da dove noi siamo e ci troviamo a Mineo, avrai capito la differenza della cultura a partire dal periodo preistorico fino ai giorni nostri con la differenza che c'è nella Sicilia occidentale. Non vogliamo discriminare nessuno, la Sicilia è bella, era stata anche bella nel passato, ma ahimè strada facendo qualcosa si è modificato. Prima di tutto l'invasione delle coste siciliane, ahimè e certi punti sono ancora belli, ma a certi punti non si deve dire che le case lambiscono le onde del mare questa è una cosa sbagliatissima come è avvenuto in certe zone di una bellezza paesaggistica ci vanno a costruire qualche mostro delinquente che ha dato l'autorizzazione per imbruttire qualcosa che era molto bello ascoltando il tuo racconto, ahimè, prima, ai primi, il fatto della nebbia, il signor venuto di fuori non si rendeva conto di dove era, di quello che era, ma al momento opportuno ha fatto retromarcia di non buttare colate di cemento in un bellissimo paesaggio panoramico e si è tornato indietro sui suoi passi questo ha significato tante cose nel rispetto dell'ambiente e cerchiamo di evitare tanto di quei tonnellate di cemento sembra a imbruttire ciò che noi ancora conserviamo della bellezza della Sicilia complimenti per il tuo racconto
1: nell'ascoltare questa scrittura di Mirko Mannino e immagino che anche gli altri suoi racconti avranno questa stessa impronta, mi è tornato in mente, anche perché ho di recente riletto alcuni racconti di Italo Calvino che avevano tutti lo stesso protagonista che si chiamava Marco Valdo e stiamo parlando di scritti di molti anni fa dove in qualche modo le parti erano invertite, la situazione era esattamente al contrario. Eravamo nell'Italia del boom economico, del grande sviluppo delle città, il protagonista Marco Valdo era un, un operaio che viveva a Torino ma e in qualche modo non mancava mai di riportare nella sua percezione del contesto di palazzi strade, traffico automobili e via di seguito delle reminiscenze della vita di campagna. e in un racconto trovava i funghi nell'aiuola alla fermata dell'autobus in un altro racconto arrivava la neve e copriva tutto e faceva diventare tutto molto più bello In un altro racconto, i piccioni che passavano diventavano eh, una battuta di caccia perché venivano scambiati per eh, animali da da preda, diciamo. Ecco, c'era questa dimensione di ricerca dell'habitat, forse più umano che non era città, laddove la città stava spadroneggiando dappertutto. E in qualche modo questo rapporto un po' di nostalgia o di riscoperta degli aspetti a misura d'uomo, insomma, dello stile di vita, del ritmo quotidiano, lì si dovevano arrendere di fronte a una realtà. Oggi, forse invece, stanno cambiando un po' i rapporti di forza e sta riprendendo una sua priorità e una sua attrattiva, la dimensione, il ritmo più più lento e più legato al al mondo della natura nella quale forse le persone possono vivere più serenamente.
2: Il boom economico è stato bello da una parte, ma è stato brutto per due parti. Le famose colate di cemento che hanno tolto terreno fertile alla natura e ma fra l'altro si è contribuito all'inquinamento e aumentare l'allargamento delle città con delle colate di cemento, proprio una cosa a non poterne troppo tardi se ne sono accorti che si sta meglio nelle campagne lontani dal caos e dal del fragore delle grandi città
3: non fece più la casa piccolina in Canada. Con e pescioline e tanti fiori di lilla. E tutte le ragazze
4: non la videro mai più.
3: Perché la sua casetta se la fece al polo su.
1: In conclusione della cortile di Ducezio di questa settimana, vi vogliamo proporre uno spazio musicale che. Questa volta è eh, dedicato alla
2: canzone Domenica e sempre Domenica. Questa canzone io l'ascoltavo da piccolino, è una bella canzone che queste ragazze di oggi naturalmente non sanno manco che cosa poteva essere, però vi assicuro che era una bella canzoncina
1: e lasciandovi alle note di domenica è sempre domenica vi auguriamo una buona domenica a venire e ci diamo
2: appuntamento
1: invece al prossimo lunedì
2: al prossimo lunedì mi raccomando
4: E i signori ognuno può dormire tranquillamente, né claxon né sirene né motori. Si sveglia la città più dolcemente. Persino il gallo molto premuroso non fa chicchi ricchi. Ha scritto sul pollai. Buon riposo, ritorno lunedì. Domenica è sempre domenica, si sveglia la città con le campane, al primo ding del genicolo. Sant'Angelo risponde d'innondan, domenica è sempre domenica, e ognuno appena si sveglierà, felice sarà e spenderà sti quattro soldi
0: di felicità.
4: Sarah spenderà Si sì, quattro soldi de felicita.
0: Amor di patria in pa. I told poi terga sudori E pianti la pietà alla...